0: Sodom und Kamorra, der True-Crime-Podcast mit Rechtsanwalt Sami Hammert und dem Fernsehschaffenden Mark Land. Heute mit Updates zum Dresdner Juwelenraub und der TikTokerin Madison Russo. Und dann einem Fall, in dem sexuelle Leidenschaft und die Obsession für Serienkiller zum Tod eines Menschen führte. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Sodom und Kamorra, dem Crime-Podcast, der sich aktuellen Kriminalfällen in Deutschland und der Welt widmet, hin und wieder aber auch den Blick in die Geschichte richtet. Hallo lieber Sami. Hallo lieber Marc. Sami, wie schön dich äh, live und in Farbe und gesund zu sehen. Äh, du bist wieder da. Ja, ich bin
1: wieder da und in Farbe hoffentlich. Die kommt langsam zurück. Ich war tatsächlich ein bisschen angeschlagen und äh, sobald es auf die Stimme haut, ist es natürlich nicht so ideal. Und deswegen haben wir um ein paar Tage verschoben. Ich danke dir für deine Flexibilität und allen Hörerinnen und Hörern für das Verständnis.
0: Sammy, ich freue mich wie immer auf deine Einschätzung zu unseren äh, Kriminalfällen und justiziablen Ereignissen. Ja. Los geht's. Wir beginnen, wir beginnen wie immer mit den Updates. Was heißt wie immer? Ja? Das machen wir jetzt schon seit äh, letzter Folge, glaube ich. Also seit es halt Updates gibt. Also wir fangen an mit unseren Updates. Ähm, heute haben wir zwei Updates. Das erste Update ist äh, wieder mal, äh, hatten wir beim letzten Mal auch schon zu unserer TikTokerin Madison Russo. Das war die junge Frau, die sich mit einer mutmaßlich gefakten Krebsgeschichte ähm, 37.000 Dollar über Crowdfunding eingesammelt hatte. Und ähm, beim letzten Mal haben wir irgendwie gesagt, sie äh, plädiert auf nicht schuldig und so weiter, da gab es ein paar Updates und jetzt gibt es ein neues Update zu ihr, also es war so, als man sich ähm, polizeidienstlich mit ihrem Fall befasst hat Anfang des Jahres, wurden drei ihrer Konten ähm, beschlagnahmt, beziehungsweise das Geld, was da drauf war und das sind etwas über 33.000 Dollar. Und äh, jetzt äh, hat Madison Russo äh, angekündigt, dass sie das Geld von der Staatsanwaltschaft zurückhaben will. Und äh, argumentiert, dass das Geld legal erworben sei, äh, also entweder durch irgendwie rechtmäßige Arbeit, Geschenke oder Leihungen. So heißt es in dem Text, der über ihre Anwältin äh, offenbar der Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft zugesandt wurde. Außerdem bittet die Anwältin um Zugang zu allen Beweisen, die bislang in dem Fall gesammelt wurden.
1: Das ist auf jeden Fall auch konsequent. Wir hatten ja vorher schon gesagt, dass ähm, dass die offensichtlich die, die diese Linie fahren. Ja, Die hat nichts Verbotenes getan. Mhm. Und ähm, wenn man diese Linie fährt, dann muss man es eben auch durchziehen. Und deswegen ist das konsequent, dann zu sagen, okay, wir wollen das Geld wieder und so weiter. Was mich wundert, dass sie nicht schon Akteneinsicht genommen hat. Ich will in Deutschland würde oder denke ich, dass jeder Strafrechtler als allererstes sich die Akte kommen lässt, bevor er überhaupt was sagt. Oder fast immer ist das so, damit man überhaupt mal sieht, was die Staatsanwaltschaft da hat ne, an Material. Sonst besteht ja die Gefahr, dass man irgendwas sagt, was überhaupt nicht eine Akte ist. Und hinterher noch hm.
0: negativ. Ja, aber in dem Zusammenhang, vielleicht ist das aber auch so ein USA-spezifisches äh, Thema oder Problem. Ich erinnere mich daran, dass in dem Fall von der Anna Walsh, äh, ja, das ja so ähnlich war, ne? dass ähm, da auch im März, also im Grunde zwei Monate nach dem Verschwinden der, der äh, Anna Walsh, ähm, die Anwältin von dem Brian Walsh auch Akteneinsicht verlangt hat und gesagt hat, gebt uns doch mal alles, was ihr habt an Beweisen und so weiter. Also die hatte ja offenbar bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig was bekommen. Ne? Vielleicht ist das etwas, was... Weiß ich nicht, vielleicht ist das etwas, was in den USA so, so ist und äh, nicht wie hier, dass du sagst, jetzt geben sie uns mal die Akte und dann gucken wir mal rein.
1: Ist tatsächlich ein Unterschied, so in, in einem Satz, ähm, die, in Deutschland arbeitet die Polizei und Staatsanwaltschaft auch entlastend und das müssen die. Das heißt, wenn die irgendwann an einen Tatort kommen, dann sammeln die nicht nur Beweise gegen dich, die gegen dich sprechen, ne, oder, sondern auch für ja. dich sprechen als entlastend und in Amerika ist es tatsächlich also mal grob gesagt ist das nicht so. Und deswegen gibt es auch so viele Privatdetektive, weil alle, die sich irgendwie entlasten wollen, die beschuldigt werden, die müssen erstmal irgendwelche entlastenden Beweise sammeln lassen und deswegen wird dann ein Privatdetektiv beauftragt, der dann loszieht, magnum und eben entlastendes Zeug sucht. Also es ist tatsächlich anders als bei uns.
0: Okay. Okay, das ist spannend. Okay, interessant. Das zweite Update ist nochmal zum grünen Gewölbe, also im Grunde der der Juwelenraub im Grünen Gewölbe aus dem Jahr 2019. Da haben wir in Folge zwei darüber berichtet und der Prozess gegen die sechs Mitglieder oder gegen sechs Mitglieder des Remo-Clans läuft derzeit. Und der MDR hat in dem Zusammenhang jetzt gerade folgendes berichtet. Und zwar hat die Staatsanwaltschaft am Freitag, den 31.03 mehrjährige Haftstrafen für fünf der sechs Angeklagten gefordert. Die Haftstrafen sollen zwischen vier Jahren und sechs Monaten sowie sechs Jahren und acht Monaten liegen. Einer soll freigesprochen werden. Er hat ein Alibi für die Tatzeit. Die Staatsanwaltschaft hielt damit an ihren vor Weihnachten 2022 getroffenen Absprachen mit den Verteidigern fest. Diese waren mit der Aussicht auf mildere Strafen verbunden. Der Deal hatte zur Rückgabe eines Großteils der gestohlenen Diamanten geführt. Den Angeklagten wird schwere Brandstiftung mit gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl mit Waffen sowie Sachbeschädigung in Höhe von mehr als einer Million Euro vorgeworfen. Das Urteil könnte am 16. Mai fallen, so der MDR. Und was ganz interessant ist in dem Zusammenhang ist, es gab dann irgendwie auch wohl Kritik von außen, dass man gesagt hat, naja, sind die Strafen nicht viel zu mild, äh, für das, was die da, äh, was sie da verbrochen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, auf diese Kritik hat der Oberstaatsanwaltschaft dann auch reagiert und hat gesagt, über das reduzierte Strafmaß könne man streiten. Aber ich denke, wir sollten etwas demütiger sein und nicht vergessen, dass es Ende November 2022, also eben drei Jahre nach diesem Wahnsinnsüberfall, noch keinerlei Spur zu der Beute gegeben habe und auch keine konkrete Aussicht auf deren Rückführung bestanden habe und das oder anders gesagt, die, die wollten eben retten, was noch zu retten war an den an, an Juwelen und insofern haben sie sich auf diesen Deal eingelassen ich kann das nachvollziehen ehrlich gesagt und interessant ist auch wir haben ja immer über sechs Menschen gesprochen, die da beteiligt waren an diesem Überfall Fünf äh, sind jetzt werden jetzt wahrscheinlich zu Haftstrafen verurteilt. Einer wird freigesprochen. Es waren aber trotzdem wohl sechs. Also das heißt, Sie wissen aktuell von einer Person nicht, wer das war. Das noch vielleicht als kleine Randnotiz. Und dann noch mal die Frage an dich, Sami. Und ähm, das jetzt noch mal, weil mich das interessiert. Also äh, die Haftstrafen sind ja das eine. Aber ähm, wir reden ja immer noch über Wahnsinnswerte, die hier a entweder noch nicht zurückgekehrt sind oder b zerstört sind. Und wir wissen eben auch, dass der Freistaat äh, Sachsen ähm, hier ja auch nochmal Schadenersatz äh, fordern will in Höhe von 89 Millionen Euro. Wie, wie läuft das? Ähm, also ich, es ist mal
1: schwierig, so, wenn, man die, wenn, wenn der Fall dann da liegt und dann von oben herab das Ganze zu beurteilen juristisch. Du hast gerade gesagt, zu retten, was zu retten ist, die Staatsanwaltschaft, ne? das ja. wollten die. Und wir können alle froh sein, dass da was zurückkam. ja. Das hat die Staatsanwaltschaft im Zweifel auch gut gemacht. Ja, Wir haben wir haben ja niemanden, der körperlich zu Schaden kam. Und dann kann man natürlich sagen, wow, die haben einen guten Deal geschlossen, es kam was zurück. Jetzt auch ja, von, von, meiner, von meiner Warte, jetzt diese einfache Warte, dass ich von hinten auf den Fall drauf schaue, ist es natürlich, würde ich jetzt dann auch sagen, die Staatsanwaltschaft die hätte eine gute Idee gehabt, am Anfang vielleicht auch zu sagen, ist das Zeug auch noch so weit in Ordnung? Weil so wie sich das mir darstellt, ist das eher so mit Schubkarre wieder hingeleert worden, ja? und das hätte man vielleicht bedenken hm. können, aber gut, vielleicht können sie ja was reparieren das und die weiter. vielleicht
0: zu dem Zeitpunkt, das wussten die vielleicht. Ich zu dem glaube Zeitpunkt auch gar
1: nicht, dass die Remus, die die gehen halt, die wollten ja das Ding zu Geld machen, ja? und ich glaube nicht, dass die da hm. diese diese ganzen Schmuckstücke in der mit der mit der Geschichtsträchtigkeit zu Geld hätten machen können und deswegen macht, nimmt man das auseinander, damit muss man rechnen als Staatsanwaltschaft, wahrscheinlich hatten sie es auch im dem Schirm, jetzt haben wir es wieder in Einzelteilen oder wie auch immer, jetzt müssen wir es halt zusammenbeppen, ich finde es sehr schlimm, schade, <lacht> es ist sehr, weil auch geschichtlich da ist da einiges zu Schrott gemacht worden, aber ich erinnere an, ja. an unsere letzte Folge mit dieser mit den Kollateralschäden, wie zum Beispiel in Remus auch die Tiefgarage, aber jetzt Remo ja. hin oder her. Einer fehlt noch, hast du gesagt. Ne? Die suchen ja einen
0: noch. Ähm, Offenbar, ja. Mh, ähm,
1: da würde ich vielleicht eine Wette eingehen, wegen des Nachnamens.
0: <lacht> ja, da bin ich gespannt, wie der lautet. Ja, wir schauen. Lass mich mal raten. Okay, das waren, das waren die Updates. Ähm, weiter geht's. Unser erster Fall führt uns heute nach Großbritannien. Ähm, wir haben ja das letzte Mal äh, Sex versprochen. Ähm, der kommt jetzt hier auch tatsächlich, aber eher mit, ja, sagen wir mal, nicht so schönem Ausgang, würde ich das mal äh, nennen. Die äh, heute 27-jährige Shay Groves führte im vergangenen Jahr eine Beziehung mit Frankie Fitzgerald. Der war 25 und das Ganze war in der Ortschaft Haven. Das liegt in der Grafschaft Hampshire und ist nicht weit entfernt von Portsmouth, im Süden von Großbritannien. Portsmouth kennt man vielleicht im Zusammenhang mit Schiffsbau. Ähm, da liegt auch heute noch die HMS Victory von 1760. Wahnsinnig altes Ding, kann man sich irgendwie auch anschauen. Aber wir schweifen ab, es geht ja gar nicht so sehr um Schiffe heute tatsächlich. Ähm, also zurück zur Beziehung von Shay und Frankie. Ähm, die beiden waren sechs Monate zusammen, bis Frankie von Shay im Bett mit 22 Messerstichen getötet wurde. Wahnsinn, ne? Ja. Ich lasse das mal so ja. stehen. Ähm, jetzt nähern wir uns den mal an. Wer ist diese Frau, die imstande war, so einen brutalen Mord zu begehen? Also relativ klar ist, ähm, sie hatte eine Obsession für Serienkiller. Ähm, in ihrer Wohnung hingen Porträts von so ziemlich allen aus den übelsten Gründen bekannte, bekannten Serienkillern. Darunter Peter Sutcliffe, Myra Hindley oder auch Ted Bundy und Jeffrey Dahmer, ähm, alle im Grunde irgendwo auch schon mal bei Netflix äh, in irgendwelchen Dokumentationen oder tatsächlich auch verfilmt äh, zu sehen gewesen. Und in der Wohnung fand man außerdem auch Messer, auf denen verschiedene Filme dargestellt waren. Also so Dolche, ne, so, so Schmuckdolche oder ich weiß nicht, wie man die nennt. Äh, da waren dann irgendwie Chucky, Jigsaw oder Pennywise drauf. Also die hatte da eine klare ja, ein Fable klingt immer so positiv. Also es war auf jeden Fall äh, fast schon, oder es war sicherlich eine Obsession. Und wenn man äh, tiefer in das Universum ihrer Person, der Persönlichkeit eintaucht, dann gibt es da echt interessante äh, Dinge zu finden. Also, ähm, wir blicken jetzt mal ein kleines bisschen weiter zurück in die Geschichte von von ihr. Und ähm, da gibt es Menschen, die, die auch zu ihr was gesagt haben im Nachhinein. Äh, gab es beispielsweise einen Ex-Kumpel, ähm, der der Mail online äh, etwas gesagt hat, der ging mit ihr zur Schule. Der sagte, wir haben früher immer mit ihr rumgehangen, aber sie war schon immer ziemlich seltsam. Ähm, er beschrieb sie als einzigartig, ähm, also in der Art, wie sie sich kleidete, was sie mochte und äh, hat dann auch nochmal gesagt, äh, dass sie zum Beispiel besonders Chucky Puppen mochte und ähm, ich weiß nicht, ob wir, also die 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 jüngeren Hörerinnen und Hörer, die werden vielleicht Chucky gar nicht mehr kennen, es gab tatsächlich mal so eine Filmreihe und äh, die hieß Chucky, die Mörderpuppe oder äh, auch andere Titel dazu, aber es war immer Chucky spielte immer die Hauptrolle und ähm, das, der Plot war, also auch ziemlich also absurd, total absurd, ein Serienkiller, der äh, irgendwie im, im, im Sterben lag. Der dann über Voodoo, ja, also der denkt dann so, naja, ich kann aber jetzt nicht einfach sterben, ich muss ja irgendwie weiterleben und sich dann irgendwie über Voodoo, natürlich, was macht man, ne, wenn man stirbt, Voodoo, äh, ja, sich dann über Voodoo in eine, in, als Geist in eine Puppe irgendwie rein manövriert hat und dann in, in praktisch diese Puppe beherrscht hat und mit dieser Puppe dann zahlreiche Morde begangen hat. Daher Chucky die Mörderpuppe. Also das war schon ziemlich absurd, äh, aber sie fand eben diese Chucky, Offenbar als Kind äh, faszinierend. Ja, vielleicht auch in der, in der Grausamkeit der Puppe offenbar faszinierend. Zurück zu den Menschen, die sie von früher kannten. Also, als sie jünger war, ähm, da war sie anders als jetzt, äh, wird hier jemand zitiert, sie war mädchenhafter, aber sie war nie ein mädchenhaftes Mädchen und hob sich immer von der Masse ab. Und ähm, dieser ehemalige Freund, den ich eben äh, nannte, der erklärte, dass, ähm, dass er auch seine Mitschülerin Lauren äh, nach dieser gruseligen Puppe Chucky benannt hat. Sie hat sie immer sie hat sie hat immer Chucky genannt. Und wie, wie schrecklich, oder? Und jetzt diese, diese Lauren White, ähm, die von ihr immer Chucky genannt wurde, schon in der Kindheit, die ist dann mit ihr zusammengezogen später. Also die wohnten zusammen. Und die wohnten auch im vergangenen Jahr zusammen, als, als, als der Frankie da von ihr umgebracht wurde. Da kommen wir später nochmal zu. Also ähm, Lauren White war offenbar ihm äh, jemand, die ähm, Shay einerseits sehr verbunden war, ähm, aber andererseits irgendwie auch, ja, fast, glaub ich fast ihr hörig war. Ne? Die hatte offenbar auch wenig Freunde und äh, die Shay hat die da, glaube ich, auch so ein bisschen äh, beherrscht an der Stelle tatsächlich. Ähm, und dann gibt es noch eine Bekannte aus der Kindheit, die anonym bleiben will, die gesagt hat, während wir in farbenfrohen Klamotten rumliefen, war sie immer diejenige in dunklen Sachen und das schon in jungen Jahren, sie zog zwar nicht das an, was sie heute trägt, sie war kein Goth, also Gothic, ne diese diese Leute, die sind ja dunkle Sachen, so. äh, aber sie war schon immer speziell und etwas strange. Ähm, so, jetzt sind wir wieder in der Ist-Zeit, also was passierte nach diesem Mord an Frankie Fitzgerald? Ähm, und da äh, kommen wir auch gleich zu dir, Sammy. Also noch ganz kurz nur als Einleitung. Shay Groves äh, hatte äh, offenbar zunächst einer Freundin, Vicky Baitab, in den frühen Morgenstunden ähm, nach dem Mord eine Nachricht geschickt und in der stand, dass sie sich mit Frankie gestritten habe und der dann aus dem Haus gestürmt sei. So, das war wohl so das, ne, das Erste, was, was so nach draußen ähm, drang von ihr. Und später gab diese Wikibate up dann zu Protokoll, dass kurz nachdem sie die Nachricht gelesen hatte, es ein Videocall von Shay gab. Und äh, die hat sie angerufen und dann hat sie irgendwie gekichert und irgendwie eine verhältnismäßig normale Unterhaltung geführt. Und äh, hat sogar gefragt, ja, hier liebe wiki ne, wie ist denn dein Wochenende so und so weiter? Also ne, völlig, völlig strange. So und dann nahm sie nahm sie die Vicky mit dem Videotelefonat eben rauf in ihr Schlafzimmer und äh, hielt die Kamera auf den auf Frankie Fitzgerald der da der da tot lag und sagte ich habe ihn erledigt und Vicky äh, ja, konnte das natürlich überhaupt nicht glauben und äh, Groves hat das dann aber bildlich äh, eben ne, belegt und hat ihr den Körper gezeigt der in der Bettdecke gehüllt war der lag irgendwie auf Mülltüten und äh, sie sah tiefe Wunden so, und auf die Frage, was passiert sei, die kam natürlich von, von Vicky Bait ab sofort, äh, erklärte ihr Shay, dass sie in, in seinem Telefon äh, Nachrichten äh, einer angeblich 13-jährigen gefunden hat, mit der Frankie bei Facebook geschrieben haben soll. Und Das hat sie äh, offenbar ähm, so in Rage gebracht, also der Schlief ähm, der Frankie, und dann hat sie das offenbar so, hat sie das Handy überprüft und hat so in Rage gebracht, dass sie ihm den Dolch in den Nacken stieß. Und äh, ja, sie sagte äh, dann Vicky, dass er dann irgendwie aufgewacht sei und äh, sich bewegt hätte und so weiter und dabei hat sie ihm dann offenbar den, den, den Nacken aufgeschlitzt und überall war Blut und so. also das war eine, das musste ein also nicht nur ein Horrorverbrechen gewesen sein, sondern auch ein unfassbar schrecklicher Call, äh, kann ich mir vorstellen. Ähm... Ja, aber sag mal zu dieser, äh, also weil es ja diese, ähm, es diese 13-Jährige ähm, angeblich gab bei Facebook, äh, dazu stellte sich doch später bei Gericht was ganz anderes raus, oder? Erzähl doch mal bitte.
1: Ja, also der Frankie, der hatte dieses Mädchen geblockt ähm, in dem Moment, als er realisierte oder vermeintlich realisierte, dass sie 13 war. Also das ist ja eigentlich ein Handeln. Ich weiß nicht, ob die Kontaktaufnahme ist schon ein bisschen bizarr, aber das Blocken ist ja, ist ja dann das Gebotene Tun. Und äh, tatsächlich hat sich allerdings später herausgestellt, dass sie 17 war, ja, und nicht 13. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Okay. Ne? Ähm, ja. Okay. Erzähl mal weiter.
0: Okay. Also okay. Also Vicky konnte jedenfalls das irgendwie alles gar nicht so richtig verstehen. Sie, sie hat dann irgendwie später ne, zu Protokoll gegeben, also er, er schlief, sie, sie war ja nicht mal in Gefahr und Vicky und, äh, sagte, ich hätte es irgendwie verstanden, wenn sie sich hätte verteidigen müssen, aber sie sagte mir, dass er schlief und sich nicht mal wehren konnte. So und am Ende des Gesprächs, äh, das ist wirklich komplett absurd, fragte Shay ihre Freundin dann noch, ah, wir sind aber noch gute Freunde, oder? <lacht> also das, das finde ich, ja, also ne, das, das ist, ist wirklich, äh, wow, also das, das ist Weird. Ja, das ist bizarr. Das, das kann man kann man wohl nicht anders sagen. So und ähm, natürlich hat diese Freundin dann das Telefonat der der Polizei gemeldet. Die hat dann den Notruf gewählt und so und dann ist ein Polizist zu dem Haus gefahren. Und es gibt äh, auch tatsächlich eine Aufnahme äh, von diesem äh, von, von diesem ersten Kontakt. Also die Polizei der hatte der Polizist hat auf eine Bodycam an und klingelt an der Tür. Und äh, sie macht die Tür auf, es äh, ist völlig ruhig, hat irgendwie einen Bademantel an, raucht und sagt, ja, sie sei äh, tatsächlich Shay Groves und so weiter und dann siehst du irgendwie so, ne, wie sie irgendwie reingehen und dann ist sie in der Küche und der Polizist klärt sie dann darüber auf, was, was halt gemeldet wurde, ja, dass es da offenbar in dem Haus einen Mord gegeben haben soll und sie unter Mordverdacht stünden, ob sie das verstehen würde und sagt, sie, ja, ja, nee, das wäre okay, alles klar, also, auch, auch da die Reaktion, ähm, wir haben das ähm, Video mal verlinkt in den Shownotes, ist schon wirklich, es weiß seltsam. ich gar nicht, ne? also auf, auf, sehr, ja, seltsam, genau. So Dann äh, wurde in dem Haus das Tatwerkzeug ein Dolch äh, in, in dem Waschbecken gefunden und ähm, stellte sich dann offenbar raus, dass sie wirklich 22 Mal äh, auf diesen Frankie Fitzgerald eingestochen hatte. Ähm, und zwar irgendwie, äh, um es nochmal genauer zu sagen, also 17 Mal in die in die Brust, zweimal in andere Regionen und dreimal in den Nacken. Und das ist das ist natürlich wirklich ja, heftig. und das das ergab natürlich ein Verletzungsbild, ja, multiple Verletzungen in dem in dem Bericht wird von von Perforation des Herzens und der Lunge berichtet und von einem katastrophalen Blutverlust, aber äh, ursächlich oder todesursächlich im ersten Schritt waren offenbar die, äh, die Attacken in den Nacken. Das war wohl schon so, so, so schlimm, dass der, dass der da im Grunde schon eigentlich, da war schon klar, okay, der, der kann diesen Angriff gar nicht überleben. Ähm, so, jetzt wurde sie verhaftet und jetzt, Sami, ähm, erzähl doch mal ein bisschen genauer, wie ist denn dann dieser Prozess äh, abgelaufen? Also die war ja eine ganze Zeit in Untersuchungshaft und irgendwann äh, Anfang diesen Jahres wurde ja dann der Prozess gemacht und äh, wie lief der ab?
1: Ja, da sage ich gern was zu, ich bin gerade noch so hängen geblieben deiner, bei deiner Erzählung an, du kennst ja die Engländer, ja. Ne? wenn die sagen, 17 Mal in die Brust und zweimal in andere ja. Regionen, also ja. <lacht> der, der, der arme so. Kerl, ja, da war der aber schon tot, ja, aber andere Regionen, weiß nicht, also gut, die Engländer sind ja meistens so ein bisschen zurückhaltender, da habe ich mir gerade überlegt, warum steht da nicht direkt, wo er, wo er hingestochen hat, aber gut, wir müssen ja auch nicht alles mhm. wissen und ja, okay, ähm, ja, ähm, verhaftet, Prozess gemacht, ähm, die hat gesagt, nö, bin ich schuldig und es ist ganz oft so, dass, dass bei, diesen, bei diesen Taten, da bleibt einem ja auch nicht viel übrig, dass die gesagt hat, hier, das war mehr oder weniger Notwehr, ne? ähm, mhm. ich musste mich verteidigen. Und ähm, aufgrund eines Angriffs, ne? er hat mich angegriffen. Es war nicht das erste Mal, dass er mich angegriffen hat. Und sie hatte auch ein, ein äh, Video, auf dem sieht man, wie er sie vergewaltigt habe, geschlagen habe und, und all diese äh, äh, Dinge, also diese äh, wirklich furchtbaren Vorwürfe. Mhm. Ähm, also den Verlauf an diesem A oder an diesem Abend, ja, äh, äh, den, den hat sie so geschildert. Nachdem Groves angeblich die Nachrichten zwischen Fitzgerald und dem 13-jährigen Mädchen entdeckt hatte, sagte sie dem Gericht, sie habe damit gedroht, die Videos, die zeigen, dass, sie vergewaltigt hat, dass er sie vergewaltigt hat, online zu veröffentlichen. Sie sagte, dies habe Fitzgerald in Wut versetzt und als Antwort habe er sie an der Kehle gepackt und sie gegen das Kopfende des Bettes gestoßen. Also das ist natürlich ein Angriff für der auf dein, auf dein Leben zielt. Da kriegst du auch Todesangst, so wie sie das darstellt, nachvollziehbar. Es yeah. geht weiter. Sie sagte dem Gericht, dass sie nicht atmen konnte und ihre Sicht verschwommen gewesen sei. Also griff sie zur Selbstverteidigung nach dem nächsten Gegenstand und schlug Fitzgerald damit in die Kehle. Sie fuhr fort und beschrieb, wie das Opfer aufhörte, sich zu bewegen und ein blubberndes Geräusch aus seinem Hals drang. gut. Groves behauptete, sie habe deshalb begonnen, den Mann in, ins Herz zu stechen, um das Blubbern zu stoppen. Also gut, das klingt jetzt, es ist natürlich aus der Akte so entnommen. Äh, wahrscheinlich wollte sie damit auch sagen, äh, sie hatte Angst, dass der gleich nochmal irgendwie zu sich kommt oder so ne? und wollte das dann insgesamt stoppen. Ich, ich will es jetzt
0: auch ja. nicht zu. Also es gab ja. Also klar, also einmal sagt sie, ne, der, er hat sie sozusagen angegriffen ja. und er, sie sagt halt auch, äh, oder, ne, es gibt den, oder in dem, in dem ähm, in ihrem Statement gab es den Vorwurf der Vergewaltigung, Richtig. dass sie praktisch vergewaltigt worden sei. Richtig.
1: Und ähm, ähm, also sie hat den Sex offensichtlich mit diesem äh, Frank Fitzgerald äh, immer wieder mal gefilmt. Ihre Freundin hat bestätigt, dass sie das auch in der Vergangenheit schon mit anderen äh, Lovern gemacht hat um diese hinterher zu erpressen. Also das war wohl so ein bisschen eine Masche von ihr. Ähm, die Videos, äh, mit denen sie eine Vergewaltigung beweisen wollte, waren von ihr bearbeitet und vor allem gekürzt worden. Also das ist jetzt ähm, die ihre Verteidigungsstrategie gewesen. Offensichtlich dachte sie, äh, die merken das nicht, dass da, dass da an diesem Film rumgefummelt wurde. Mhm. Ähm, der Staatsanwalt konnte allerdings nachweisen, dass der Sex einvernehmlich war und dass, dass beide über das sogenannte Safe-Wort gesprochen haben, äh, das Red Light war. Und äh, da stellt sich jetzt mhm. die Frage. ne?
0: Ja. Was? <lacht> genau, also an der Stelle ein safe, safe Word, ne? Ich glaube, das muss man grundsätzlich vielleicht kurz, kurz erklären und einordnen. Was, also, warum gab es ein Safe Word und was ist es überhaupt? Also, was, was wohl erwiesen ist, die beiden praktizierten BDSM-Praktiken. Ähm, jetzt muss ich selber nachschauen, was ist denn, wofür mhm. steht das eigentlich? Also was, BDSM hast du nachschauen müssen? Habe ich nachschauen hast du müssen nachschauen. tatsächlich, ja. ja. Ja, glaubst du mir nicht? Ne, nee, doch habe ich. Ich hätte nee. diese
1: Buchstaben so schnell jetzt nicht in der Abfolge, aber egal. Machen wir weiter. Marc.
0: <lacht> okay, BDSM. Ja, mhm. das, das geht mir so vor den Lippen. Habe ich mir aber auch aufgeschrieben. Okay, wie auch immer. Also BDSM steht für die Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnung Bondage and Discipline, mhm. Dominance and Submission, Sadism and Masochism. Und ähm, es äh, geht also über eine Gruppe von sexuellen oder sexualisierten Verhaltensweisen, die eben mit Dominanz, Unterwerfung, spielerischer Bestrafung, Lustschmerz, Fesselspielen und so weiter in Zusammenhang stehen. Und eben jetzt zur Frage, was ist ein Safe Word? In dem Fall war es bei den beiden das Wort Red Light. Ähm, Muss ich auch erstmal nachschauen. Das Safe Word ist ein bei Praktiken im Bereich des BDSM, das hatten wir jetzt gerade, verwendetes Signalwort, mit dem der empfangende Partner anzeigen kann, dass er die Handlung nicht fortsetzen möchte. Also im Rahmen einvernehmlich ausgeführter Praktiken gilt ein ausgesprochenes Safe-Word als unbedingte Verpflichtung zum sofortigen Aufhören. Das habe ich jetzt zitiert, das ist ähm, äh, aus der Wikipedia. Und ähm, der effiziente und vertrauensvolle Umgang mit Safe-Words ist eine der absolut notwendigen Voraussetzungen für BDSM. Also offenbar hat das viel eben auch mit Vertrauen, äh, gegenseitiges Vertrauen zu tun. Und insofern ähm, hat der Staatsanwaltschaft da sauber gearbeitet und konnte eben nachweisen: Nee, nee, das war nicht so, äh, wie du sagst, ne, du so hast die Videos geschnitten und so weiter. Wenn man sich das ganz anschaut, dann kommt das alles zutage, dass es doch ein bisschen anders war.
1: So wie du es gerade erklärt hast, ne? im Prozess wurde dann auch zweifelsfrei bewiesen, dass Shay gerade eben kein Opfer war. Der Prozess mhm. ging über fünf Wochen und am Ende zog sich die Jury ganze 18 Stunden zurück das muss man sich mal vorstellen, ne? 18 Stunden am mm -mm. Stück, denke ich mal. Ne? Um Shake Groves am Ende. Das
0: kenne ich, kenn ich sonst nur von der Ampel.
1: Das kenne ich sonst nur <lacht> von der Kneipentour. Also, <lacht> oh
0: Gott. Ja, ich, also 18. Ich weiß nicht, ob ich jemals 18 Stunden Kneipentour geschafft habe. Ich, ich glaube nicht, ehrlich äh,
1: gesagt. Mh, musst du halt mal ja bei mir gucken. Jetzt pass auf.
0: Ja? Ja, Und, ähm, Im Schwarzwald ist das vielleicht so. Ja, ja, Wir
1: im Schwarzwald Tannenzäpfle. Also ja, ich mach jetzt mal, hier, Shay Groves am Ende Morde, Mord schuldig befunden und Strafmaß 23 Jahre zu bekommen.
0: 23 Jahre, ähm, interessanter Nebenaspekt, wir erinnern uns, dass die Wohnung voller Porträts von Serienkillern war und sie hatte auch äh, entsprechende Lektüre. Der Staatsanwalt sagte auch nochmal, dass Shay durch das Lesen und Ansehen von True Crime und Morddokumentationen mit Tatorten vertraut war und auch wusste, wie man eine falsche Erzählung schafft und ein falsches Alibi, ne? also das mit dem Video und sie kamen damit allerdings dann eben nicht durch. Und in dem Zusammenhang habe ich noch was anderes Interessantes gefunden. Es gibt einen britischen Kriminologen, Professor David Wilson heißt er, und der untersucht tatsächlich seit Jahren die, in Anführungsstrichen, gefährliche Besessenheit von Serienmörderfans. Und der stellt sich halt die Frage, sollten wir uns bei so vielen Dokumentarfilmen über wahre Verbrechen im Fernsehen Sorgen machen über die Menge an Gewalt und grausigen Details, die über Serienmörder enthüllt werden? Also er, was er was er sagen will ist im Grunde also beschleunigt das oder oder verstärkt das vielleicht sogar ähm, bei den Leuten die da irgendwie empfänglich dafür sind. Äh, weißt du, beschleunigt das irgendwie oder macht es denen das leichter, äh, dann so eine Tat vielleicht auch selber zu, zu durchzuführen? Ich weiß es nicht. Also das ist auf jeden Fall das, womit er sich gerade sehr intensiv beschäftigt. Und äh, er achtet zum Beispiel, naja, er achtet zum Beispiel bei seinen Vorträgen immer sehr darauf, möglichst jetzt nicht zu detailreich zu sein mhm. äh, und zu explizit zu werden, um das nicht selber auch noch zu unterstützen, weil er sich ja nun mhm. damit sehr intensiv beschäftigt, kann ich nachvollziehen. Zu, zu
1: triggern halt. Ne? Und
0: äh, er glaubt, wie bitte? So zu triggern. Ja, das heißt. so zu triggern, ganz genau. Und er, er sagt aber auch gleichzeitig, er glaubt aber grundsätzlich, dass es eh schon zu spät ist, diesen Kult, in Anführungsstrichen, ähm, des Verbrechens wieder in die Schublade zu stecken. Also er glaubt schon, dass mhm. das ähm, etwas ist, das ist jetzt da. Ähm, das ist ja auch äh, ein Genre, was halt irgendwie eine, eine Faszination ausübt. Mhm. Ich meine, nicht zuletzt ja auch auf uns, sonst würden wir das hier ja auch nicht machen. Ja. Ähm, und insofern ist es äh, etwas, das, das ist jetzt da und die Menschen finden solche Geschichten spannend. Ich meine, ne, jeden Sonntag gibt es einen, einen Tatort, der den vielleicht zehn Millionen Menschen schauen. Ja, klar. Und es ähm, naja. ist ja auch nicht so, dass, dass, dass es da nur um heile Welt geht. Ganz im Gegenteil. Also ja. es, es hat dieses ganze Thema, ja. hat irgendwie eine gewisse Faszination. Und in diesem speziellen Fall hier äh, eben mit einem sehr fatalen äh, Ausgang, muss man sagen. Sami, zurück zum, zurück zum Fall, zurück zu unserem Fall. Ähm, wie lief die Urteilsverkündung ab?
1: Ja, also das ähm, ist natürlich ein Fall wahrscheinlich, in der auch viel Öffentlichkeit da, oder da schauen dann viele drauf, ist für einen Richter, denke ich, in, in der Urteilsfindung nicht nicht wirklich was Besonderes, aber in der Verkündung. Und genau so war es auch, der hat bei seiner Verkündung sehr, sehr genau ausgeführt und belegt, wie er auf das Strafmaß gekommen ist, nämlich 15 Jahre, das ist das Minimum in England und dann schaut man eben, gibt es äh, Faktoren, die das Strafmaß nach oben treiben. Ja, also was ist besonders mhm. schlimm gewesen oder unschön. In dem Fall waren ja vielleicht so ein paar Dinge da zu werten. Und auch, ähm, yeah. wenn man sucht, ja, und dann, ich denke mal, dass, dass da auch die Richter versuchen natürlich wirklich auch da Entlastendes zu finden. Und wenn da was gefunden mhm. werden kann, dann wird dann nach unten nochmal ein bisschen nach unten gerechnet. Ja, also vorliegend und erschwerend. Und war es jetzt hier? Ja, erschwerend ähm, äh, zum Zeitpunkt des Angriffs. Schlief der arme Kerl. Ja, das wäre in Deutschland übrigens auch, das dann Mordmerkmal so also ein bisschen, wenn du so ausnutzt, dass da einer überhaupt nicht damit rechnet und so, ja, das ist, äh, das wird bestraft. Ja, dann, dann kommst du in Deutschland zum Beispiel auch vom Totschlag in den Mord rein, das ist äh, in England sicherlich ähnlich. Besonders schwerwiegend war auch, dass sie 19 Mal auf ihn einstach, obwohl er bereits tot war, ja, oder bereits tödlich getroffen war. Da weiß ich nicht so genau, ob sie gemerkt hat, dass der schon tot ist. Aber ich denke mal, dass da auf eine Besonderheit hingewiesen wird bei der Notwehr. Notwehr ist der oder ist die die Gewalt, die Stärke, die die Reaktion, die du brauchst, um diesen Angriff auf dich äh, erstmal abzuwehren. Ja, wenn du da ein bisschen drüber mhm. raus schießt, dann ist das wahrscheinlich auch in Ordnung noch. Das äh, wird dir gewährt. Aber wenn da einer kommt und dir mit ähm, jetzt überspitzt mit einer Feder an der Nase rummacht und, ne, und du, du aus dem im, im Hammer auf den Kopf das ist nicht Notwehr. Ja, also du musst, da, du musst da schon das Maß finden, also das mildeste Mittel sozusagen, soweit es eben ging, geht. 19-mal auf jemanden einstechen, das ist ein bisschen viel, aber wenn man sich wehren möchte, das sieht ja jeder. Ähm, also da hat er gesagt, nee, 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 Notwehr, das äh, war zu viel. Außerdem hat er geschlafen, passt alles nicht. Ne? Dann äh, so ein paar interessante Dinge auch. Der, ähm, der hat gewertet oder erschwerend gewertet, dass der Dolch bereits in dem Zimmer war. Ähm, mhm. … dass Beweismaterial äh, manipuliert wurde, ähm, dass die Mitbewohnerin wohl unter Druck gesetzt wurde … Das mit dem mit dem Dolch ist interessant. Ähm, da war im Urteil auch was zu finden, dass das nicht ein Küchenmesser war. Und offensichtlich ist das so, oder haben die in England herausgefunden oder werten das so, dass wenn du jemanden spontan oder in, in einem, ganz überraschend äh, abwehren möchtest oder spontaner stichst, ist das wohl üblicherweise ein Küchenmesser. Und das ist auch nachvollziehbar, weil wenn jeder, jeder jetzt mal kurz an ein Messer denkt, mhm. ähm, holt man ein Messer. Also ja, bei den meisten ist das in der Schublade. Gut, bei uns
0: Araber... Also wir haben zum Beispiel, bei das kann Araberne ich bestätigen, wir haben zum Beispiel keinen Dolch. Ha, sorry? Ich habe gesagt, ich kann das bestätigen, wir haben zum Beispiel keinen Dolch im Haus. Ja,
1: ja. gut, wir Araber haben manchmal auch schon einen Dolch, so, weißt du, dieses... <lacht> nee, ernsthaft, da gibt es ja diese, diese... Weißt du, den Dolch war früher ja... Ja, also egal. Ja, also mache ich jetzt jedes Mal auf die Araber und dann dieser Hinweis, dass ich ja Araber bin, obwohl ich eigentlich fast schon blond bin inzwischen. Mit denen, also ich mache weiter, pass auf. Auch die Tatsache, dass der Dolch bereits im Zimmer war. Die Manipulation von Beweismitteln, habe ich gesagt. Ähm, also das mit dem Küchenmesser finde ich ganz interessant. Das stimmt auch irgendwie. Ne? Der normale Mensch bei uns, äh, der normale Mitteleuropäer, hatte das Messer eben im, im Küchenschrank. Ja. Und haben ähm, mhm. ähm, ja, die Amerikaner und so weiter auch. wollte ich jetzt nicht äh, irgendwie damit sagen. Und ähm, mhm. ähm, was was auch äh, immer... Und das in Deutschland auch so äh, natürlich negativ gewertet wird oder zu deinem Lassen ist, wenn du den Tatort säuberst, weil wenn du den säuberst, dann mhm. willst du was vertuschen und rufst nicht direkt die Polizei oder die Behörden. Ähm, und dann ja. ging es halt noch los, versenden falsch Informationen nach dem Mord ähm, äh, und äh, dann hat das sich hochgerechnet, der Richter, und hat das auch belegt mit allem und hat gesagt 26 Jahre. Und dann hat er tatsächlich auch.
0: Wow, aber ich meine, das ist, ne, ganz 26. kurz eingehakt, das sind einfach noch mal elf Jahre mehr als das, äh, als das Mindestmaß. Das, stimmt. das ist schon, also das heißt, das ist schon sehr schwerwiegend, ja. offenbar. Ja. 26 Jahre, ja. ähm, aber das am Ende war das Ergebnis ja ein anderes. Das heißt, es gab ja offenbar auch ein paar mildernde Punkte für den Richter. Ja. Äh, welche waren das?
1: Also er hat tatsächlich auch Punkte gefunden, die, die, die er, wie er zugute schrieb. Das ist auch üblich. Die Richter oder die Richterinnen und Richter, die wir werden immer ähm, auch was finden oder was da darlegen, was entlastend ist. Und in, in dem Fall war das so: die der Richter hat gesagt, sie hatte offensichtlich nicht geplant oder vor äh, oder diesen Vorsatz gefasst, ihn da in dieser Nacht zu töten. Ähm, und äh, ja und ist dann auf ihre Kindheit ähm, eingegangen. Das finde ich persönlich, aber das es geht nicht um mich persönlich. Ich finde es immer richtig, dass man das mit in Betracht zieht und das wird ja auch getan, ähm, wenn man sich so ein bisschen äh, da, damit beschäftigt mit der Psychologie, wie, wie wird jemand zu der Person, die er war und so weiter gehört oder die er ist, da gehört natürlich die Kindheit auch ähm, sehr, sehr stark dazu und ähm, er ist dann eingegangen auf ihre emotional instabile Persönlichkeitsstörung ne? und diese Persönlichkeitsstörung offen, offensichtlich als Krankheit gewertet auch, äh, hat dann äh, auch nochmal zu ne, zum Abzug geführt. Ja, und ähm, mhm. ja, ähm, dann kam eingepreist auch noch, dass äh, der Frankie wohl ein gewalttätiger Mann war, ja, der sie immer wieder bedroht und sexuell angegriffen hat. Andererseits muss man auch sagen, die hatten ja dieses ähm, Hilfe mal, BDS Dings, BDSM, mhm. ja, die, diese, was sie da gemacht haben.
0: So nicht, so nicht, Sami. So einfach lockst du mich nicht auf ja, die Eis. Und mhm. ähm,
1: ja, ich weiß nicht, ob wie, die Menschen, wie diese Menschen oder wie die, wie die Menschen dann auch im normalen Leben sind. Aber gut, ist es ist vielleicht auch zu erwarten, dass der dann auch ganz normal ist äh, und, und eben nicht gewalttätig. Da ist er wohl gewalttätig gewesen und hat sie immer wieder bedroht, sexuell angegriffen. In dem Fall hat es es dann nicht gewollt und das wurde ja auch noch zu gut geführt. Raus kamen 23 Jahre und äh, das wurde festgelegt. Und äh, das bedeutet, 23 Jahre geht es in England tatsächlich in Bau. Und vorher kommt sie auch nicht raus und äh, da gibt es auch keine Bewährung davor.
0: Ja. ja. Hm? Verstehe. Also das heißt, das, was dann mildernd war, hat dann aber auch nur für drei Jahre gesorgt ja. äh, an Ersparnis sozusagen. Das heißt, wenn sie aus dem Gefängnis kommt, dann ist sie 50. Ähm, passt irgendwie ins Bild äh, wie sie das Urteil aufgenommen hat ähm, ne, wir haben gelesen sie trug bei der Urteilsverkündung eine Jeansjacke mit einem großen Pentagramm auf dem Rücken und äh, Tätowierung im Gesicht hatte sie eh lächelte, ja. Ja, als sie nach dem einstimmigen Urteil in die Zelle gebracht wurde also sie hat das äh, ja nicht nur äh, einfach so aufgenommen sondern auch noch belächelt, ne, das finde ich schon auch nochmal. So ja, die wollte, ich glaube, die wollte da Reaktion. auch,
1: ja, die wollte da auch Überlegenheit zeigen und denk mal an die Freundin, die mit ihr zusammengewohnt hat, da war, da war sie ja auch so dominant, ja, ähm, das ist wahrscheinlich ein Teil ihrer Persönlichkeitsstörung, ne? dass sie da,
0: dass sie ja, offenbar, da ist. weil man muss sich ja vorstellen, das ist ja schrecklich, wenn man sich jetzt auch die Angehörigen vorstellt, ja, die dann im Grunde, ne, natürlich auch interessiert daran sind, zu erfahren, wie das Urteil jetzt ausfällt und natürlich hoffen, dass es da, ja, eine gerechte Strafe kann man ja fast, kann man ja nicht sagen, wenn jemand zu Tode kam, aber dann kann man zumindest sagen, ne, man, man will irgendwie eine Form, Form der, der Genugtuung spüren oder so und wenn dann, weißt du, die Person, die dir im Zweifel deinen Sohn und deinen Bruder und so genommen hat, deinen Vater, der war ja nun auch, der hatte ja auch zwei Kinder, ähm, dann ist es einfach, finde ich, nochmal echt eine Spur härter in der, ja, wie soll man das sagen? Ich verstehe. Für, da muss man schon gefühlsmäßig stark, stark abgestumpft sein. Äh, und vielleicht liegt es dann wirklich in dieser Persönlichkeitsstörung auch äh, ne, begründet, ja, ja. dass man überhaupt so eine Reaktion hervorbringen kann. Ja,
1: ich glaube, so dieses Entschuldigung oder was, das, das passt. Finde ich auch alles immer unpassend. Aber gut, was willst du als Mörder, was willst du auch sagen? Allerdings denke ich, dass wenn die Angehörigen des Opfers merken, dass du zu, zumindest deren Schmerz verstehst und Einsicht zeigst, dass dass du dass du einen Schmerz ausgelöst hast. Ja, ähm, da reicht keine Entschuldigung, um das wieder gut zu machen oder so. Aber dass dass du wenigstens verstehst, dass das ausgelöst wurde, genau. das ist bestimmt mal zumindest hilfreich oder angemessen. Und wenn er wenn genau. der einer noch ins Gesicht lächelt, ja dann. Würde ich genau, ehrlich gesagt auch sagen, erstmal als Angehöriger, wie alt ist sie genau, wenn sie rauskommen? Also, ja, klingt so doof, aber da gehst du ja auch raus mit. P P ich meine, ganz ehrlich, das fände ich dann auch nicht lustig. Ja, also, das nimmt die ja in Kauf. Die geht, die geht da ja, lächelt und die will damit was auslösen und zeigen. Und ganz ehrlich, also. Ich meine, die kommt da raus. Ich würde da nicht warten, wenn die da rausläuft. Aber zumindest äh, wäre ich dieser Frau nicht gut gesonnen, wäre ich sowieso nicht. Ja, aber du weißt, was ich meine. Du hast bis die rauskommt ja, jeden Tag, als Angehöriger ja nichts anderes als diesen Ärger, der, der immer wieder. Also ganz schlimm, ganz, ganz, ganz schlimm. Und jetzt kommen wir ja zu was Interessantem. Und Trauer, was der, und, Trauer ja. und so. Und jetzt pass auf. Und jetzt geht's ja los. Ne? Diejenigen, die da beteiligt waren, ähm, erzähl mal, was da, was dann da von dem Richter kam.
0: Der Richter sagte zu den Geschworenen, mir bleibt nur noch Ihnen für das Engagement und die Arbeit zu danken, die Sie in diesem Fall geleistet haben. Das war ein langer und schwieriger Fall, in dem Sie manchmal erschütternde Dinge gehört und gesehen haben. Ich schlage vor, Sie ab heute für acht Jahre vom Geschworenen-Dienst auszuschließen. Ich persönlich als Richter und Institution bin Ihnen zutiefst dankbar, meinen herzlichen und tief empfundenen Dank." Also da sieht man ja schon, wie, wie, glaube ich, wie der Fall auch diesen Richter selber ja bewegt hat und wie bewusst ihm ist, wenn der, ne, der blickt ja wahrscheinlich auch auf eine langjährige Karriere zurück, ähm, wie sehr dem klar ist, dass auch das für diese Geschworenen extrem belastend äh, gewesen sein ja. muss äh, in so einem ja schon verstörenden Fall reingezogen worden zu sein, ja. mehr oder weniger per Zufall. Also das ist glaube ich etwas, was er hier nochmal ganz, ganz groß nach vorne stellen wollte und würdigen wollte und das fand ich wirklich auch bemerkenswert.
1: Ja, da siehst du mal, was die was was solche Fälle oder solche furchtbaren Fälle nicht nur Auswirkungen auf auf Angehörige, da natürlich wahrscheinlich die meiste Auswirkungen haben, sondern auch an die Beteiligten wie Staatsanwalt, Richter, Geschworenen und auch die Rechtsanwälte, wahrscheinlich auch die Verteidiger. Man denkt ja immer, oh der Verteidiger, mhm. der der, warum macht der das? Der ist ja auf der Seite von mhm. der, das ist ja Quatsch, ne? Der macht nur seine Arbeit und muss eben die mildeste Strafe da irgendwie
0: rausholen. Aber mit, ja, wie du immer sagst, ne, der schöpft einfach die rechtlichen Mittel am Ende richtig. aus. Das ist das, das worum geht. Ne? Sonst
1: macht er seinen Job nicht richtig. Ne? Ja, absolut. Ja. absolut. Und das war
0: Gut, lieber Sami, ich glaube an der Stelle ähm, schließen wir diesen Fall. Das ähm, machen wir. Ich
1: werde jetzt erstmal BDSM googeln. Um das nächste ja, Mal das genau. Gut, du mal. Ja, da muss ich nochmal gucken.
0: Ja, schau das nochmal nach bitte, dann können <lacht> wir da das nächste Mal das nächste Mal noch mal ausführlich drüber reden. Genau. Äh, sollen wir das jetzt wieder ankündigen oder was? das nächste Mal, haben wir dann, dass wir uns immer so steigern, ja, dass es dann immer äh, exzessiver wird und wir dann praktisch äh, ist das jetzt der Plan oder was? Dass ich mit
1: BDSM... meinte. <lacht> ach so, du ne meinst ja, dass wir
0: ja, dass wir erst jetzt, wenn jetzt aber Sex in der Folge, dann haben wir jetzt beim nächsten Mal, dass wir da so, dass wir das äh, irgendwie immer sowas dann reinnehmen. Das wäre natürlich sehr sehr äh, sehr, sehr schlau von uns.
1: Das musst Du Du bist das, du bist das Hirn
0: der Sendung. Ja, dann lassen wir es weg. <lacht> ja, ein dann lassen wir es weg. Nur... Sammy, das war doch ein, ein schönes Ende. Du kannst ja dann privat noch ein bisschen BDSM googeln. Ja, ich, ich würde an der Stelle SC jetzt schließen Freiburg wollen.
1: Hier, SC Freiburg.
0: Ja, ja, google mal SC Freiburg und äh, DFB-Pokal. Ja. Dafür viel Erfolg. Vielen Dank. äh, Danke für deine Zeit, Sammy. Und ähm, wir hören uns ganz bald wieder. Zur nächsten Folge, die dann turnusmäßig äh, in zwei Wochen erscheint. Ja, also an dem, an dem übernächsten Sonntag. Okay? Ich freue mich drauf. Marc, vielen, vielen Dank. Sami, bis bald. Danke. Tschüss. Bis bald. Tschüss. 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 Ciao.